0: MDS Noticias,
1: en directo. Le agradezco mucho a Gustavo de Hoyos, Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que nos tome la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para tu audiencia.
1: Pues eh, está este tema de la reforma laboral. Eh, que fue avalada en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, y ustedes consideran que se aparta de los consensos construidos con el gobierno. ¿Qué es lo que ustedes eh, no ven con buenos ojos?
0: Bueno, sí, claro, déjame eh, poner como antecedente que es una reforma laboral eh, producto, eh, primero una reforma constitucional que se dio en 2017, eh, también tiene como antecedente la aprobación del convenio 98 de la OIT, apenas en septiembre del año pasado, por México, y desde luego el capítulo 23A del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, eh, que fue firmado el 30 de noviembre en su fase ejecutiva. Eh, hay que entender que esta reforma, eh, parte de esos tres instrumentos, es el marco en el cual se sujeta. Nosotros pensamos que en lo general es una reforma desde luego indispensable porque la ordena de la Constitución, eh, pensamos que una buena parte tiene avances sustanciales para modificar y fomentar la, la democracia sindical, la representatividad, y en todo ello desde luego cuenta con el apoyo del sector privado. Eh, lo que nos parece es que algunos de los elementos que se introdujeron y que llevan al extremo eh, el asambleísmo, dentro de las negociaciones eh, de los sindicatos a sus interiores y, a, y con los patronos eh, pueden generar eh, un ambiente de incertidumbre eh, dentro del país y pueden prestarle eventualmente competitividad al país. Eh, pensamos que, reconociendo que tiene avances importantes, eh, hay aspectos que no quedaron bien regulados y que esperaríamos que ahora que el Senado de República como Cámara Revisora reciba eh, la minuta de la Cámara de Diputados, donde por cierto hubo una gran cantidad de reservas de diputados y diputadas que estuvieron preocupados con temas específicos. Eh, hay un espacio para la revisión, para que los aspectos que quedaron ambiguos o que son suficientemente regulados puedan ser mejorados y con esto tengamos una ley eh, laboral eh, mucho más moderna. Eh, me parece que una posición balanceada debe reconocer que hay eh, avances, hay que decirlo, uh -huh. pero también temas que requieren ser mejorados.
1: ¿Como cuáles, don Gustavo? ¿Cuáles pueden ser los que ustedes seguirían peleando hasta el final?
0: Sí, claro que sí. Claro. Eh, destaco solamente algunos de ellos. Eh, por un lado, eh, no eh, se permite que sean los trabajadores los que puedan tomar la decisión en una asamblea eh, sobre si quieren que el líder sindical declare estallada la huelga. Por un lado, se están estableciendo una serie de asambleas para temas que son importantes de trámite, pero al tema más importante, que es que tenga que ser una decisión de los trabajadores tomado en la asamblea, el hacer la huelga eh, no, se, no se señala así, sino que se le deja esa facultad eh, al liderazgo de los sindicatos. Eh, también, por otro lado, eh, no obstante que haya un acuerdo de la mayoría de los trabajadores para levantar una huelga, es decir, si más de la mitad de los trabajadores eh, ya no quieren que continúe el movimiento de huelga, eh, no se les permite tomar por sí solo la decisión, sino que se obliga a que sea el dirigente sindical el que pacte eh, el que se pueda acordar eh, el levantamiento de la huelga. Otro tema también que nos preocupa es que eh, queda eh, muy limitado la posibilidad de que se nombren eh, representantes de los trabajadores Delegados, como se les llama en la jerga, eh, uh -huh. para que los grandes sindicatos que tienen muchas secciones sean los que concurran a la asamblea donde se tomen decisiones para aprobación del contrato u otras cuestiones relevantes. Se obliga a que sean todos los trabajadores en todos los momentos los que tengan que estar eh, participando y con esto se puede volver muy tortuoso el proceso eh, de actualización de, de los contratos colectivos. Entonces, eh, no, nos parece que le falta aquí un balance importante. Luego, eh, también no se regula adecuadamente... Eh, que si un trabajador, no obstante sea, que hay un movimiento eh, sindical en una empresa, decide no querer participar en ningún sindicato, es decir, no quiere que nadie lo represente, si el trabajador prefiere que su relación sea uno a uno directamente con el patrón, como pasa en la mayoría de los trabajos en México, esto no se le permite, sino que solamente votar por que lo represente el sindicato A o el sindicato B. En pocas palabras, estamos en una reforma, que por un lado sí eh, empodera, sí establece condiciones democráticas sindical pero en los puntos medulares, los más importantes, les quita a los trabajadores las de decisiones.
1: Y también ustedes habían mencionado el tema del condicionamiento de parte de Estados Unidos para la ratificación del Temec, ¿no?
0: Bueno, de hecho nuestra preocupación es que... Eh, se están, digamos, eh, revisando estos aspectos tan relevantes que van a marcar la vida laboral en México eh, un poco sobre rodillas, eh, con muchas presiones de tiempo, eh, prácticamente sin que se puedan ir al fondo de, para evaluar las consecuencias, eh, en razón de que hay la prisa de que pueda quedar la ley aprobada eh, porque así lo están requiriendo en Estados Unidos. Entonces pensamos que eh, debe tomarse el tiempo necesario para realizarse con cuidado, pensamos que particularmente el Senado en estos temas como los que he mencionado, y otros 12 que son torales, debe abrir un espacio para el diálogo, para la reflexión, y hasta que esto no ocurra, eh, no votarla también en el Senado de la ley. De otra manera, corremos el riesgo de que, atendiendo a de urgencias del Congreso norteamericano, este, subordinando algo tan importante como nuestras leyes a los tiempos legislativos de Estados Unidos, eh, tengamos un, una ley aprobada al vapor, con errores, con inconsistencias, y esto trae como consecuencia que por los próximos años México pierda, de eso se trata, eh, pierda eh, competitividad laboral frente a Estados Unidos y Canadá hay cosas que están plasmadas en las leyes mexicanas que van a más allá incluso las prácticas laborales en Estados Unidos y en Canadá y con esto queremos una situación eh, pues que afectaría en largo plazo la atractividad del país para atraer nuevas inversiones
1: uh -huh. ¿Y, ¿Y ustedes qué van a hacer eh, presidente de Coparmex? ¿Qué van a hacer en este periodo? ¿Van a cabildear con el Senado? ¿Van a buscar? ¿Van a presentar sus preocupaciones?
0: Sí, estamos bien en comunicación con los señores senadores, con los líderes de las uh, distintas bancadas, eh, haciéndoles extensivo ya con detalle, eh, con argumentos técnicos, con estudios, eh, porque esos temas tienen que ser repensados, replanteados, eh, y que ellos tomen el tiempo suficiente una vez que les llegue la minuta eh, de parte de la Cámara de Diputados antes de proceder a la aprobación. Ojalá que sea en espacio, que sea en tiempo, insisto, no estamos en contra de la ley en su conjunto, nos parece que hay avances muy importantes. Eh, nos parece también que el gobierno federal antes de presentar y después los diputados de Morena que presentaron la iniciativa eh, tomaron en cuenta un buen número de preocupaciones de los sectores, pero hay aspectos que quedaron fuera y sobre todo nos parece que en ese tramo final es importante que una ley que tendrá una aplicación en México tan de fondo pues sea consenso de todos.
1: Claro, y quiero preguntarle ya que está platicando con nuestros amigos del auditorio este tema que dieron a conocer hoy en la Coparmex, esta encuesta Data Coparmex de enero, febrero de este año a nivel nacional que muestra que el 67% de los socios reportaron ser víctimas de delitos durante el último año y pues esto representa un incremento importante, don Gustavo.
0: En efecto, Cata eh, Coparmex está cumpliendo un año uh -huh. es un ejercicio que llevamos a cabo de forma trimestral en el cual eh, generamos en la Coparmex con alto rigor técnico, 10 indicadores que tienen que ver con temas de desarrollo económico de eficiencia gubernamental y de Estado de Derecho dentro de esos indicadores uno tiene que ver con la victimización que han sufrido las empresas mexicanas, la Coparmex tiene eh, oficinas, tienen censos empresariales en todo el país, en las centradas entidades federativas y en prácticamente todas las ciudades medianas y grandes de México. Aquí le preguntamos a los socios de la Joparmex, eh, que son socios de empresas eh, chicas, pequeñas, medianas y grandes, de todos los sectores, si en el último año habían sido objeto de algún delito y como bien apuntabas, esa cifra ha crecido, está en estos niveles cercanos al 70%, por ciento. Y vamos a conocer esto para revelar la importancia de que no se deje pasar ni un solo día, que no se quede fuera ningún recurso del Estado mexicano para combatir esta crisis de inseguridad. Desafortunadamente, eh, es un tema que no empezó el primero de diciembre, es un tema que viene atrás. pero tenemos que reconocer que no solamente no ah, se ha atenuado, sino que incluso se ha agudizado. Así es que un llamado a las autoridades para que hagan eh, todo lo que esté a su alcance. Nosotros hemos apoyado la decisión del gobierno federal sí. de conformar la Secretaría de Ciudad Pública. Hemos apoyado la decisión de conformarse hacia adelante la Guardia Nacional. Eh, pero en tanto esas instituciones terminan de sentarse, empiezan a dar resultados, nos surge que se frene la ola de inseguridad.
1: Bueno, pues le aprecio muchísimo, don Gustavo, que nos haya tomado la llamada y que nos haya platicado sobre estos dos temas importantes.
0: Con mucho gusto. Felices Pascuas. MDS Noticias.
1: En directo.